1: signor Landini ha messo in dubbio anche la capacità dei nostri di produrre macchine di lusso, no? Scherziamo. Vada a fare qualcos'altro, no?
2: Deve far pace con loro, non può schierarsi contro la maggioranza dei lavoratori della Fiat. Buongiorno da Luca Patrignani. È una guerra davvero senza fine quella tra Fiat e FIOM CGL. Domenica le dichiarazioni di Sergio Marchionne contro il leader della FIOM Maurizio Landini le avete sentite giusto ora nella nostra copertina. Ieri poi l'apertura di un nuovo fronte di scontro relativo allo stabilimento di Pomigliano d'Arco. Dovranno rimanere fuori dai cancelli, infatti i lavoratori iscritti alla FIOM che hanno vinto una causa per discriminazione contro FIAT ed erano stati così reintegrati dal giudice. L'azienda infatti gli ha comunicato che sì, verserà regolarmente la busta paga, ma anche che nei reparti per loro non c'è posto, devono rimanere a casa. La si ovviamente non ci sta e promette. Battaglia Landini chiede esplicitamente l'intervento dell'esecutivo. Tra poco ci collegheremo anche con lui, ma partiamo intanto da qui, con il nostro primo ospite di oggi. Buongiorno al Ministro del Lavoro Elsa Fornero, grazie per essere con noi.
0: E grazie a lei e buongiorno a tutti a lei e agli ascoltatori
2: Ministro ha sentito la FIOM chiede a questo governo e al prossimo di intervenire sul caso dei 19 lavoratori di Pomigliano, cosa risponde?
0: Mi permetto di esprimere un rammarico per una enesima occasione di dialogo che si è persa quanto al che cosa fare un ministro in uscita e in uscita anche molto ravvicinata credo non possa fare alcunché io per posso solo auspicare che ci sia minore rigidità da entrambe le parti e che quel dialogo per il quale io stesso ho cercato di operare eh, sia possibile.
2: Ministro, un caso simile, ricordiamolo, riguarda anche tre operai Fiat dello stabilimento di Melfi che erano stati licenziati, poi reintegrati dal giudice, anche in quel caso Fiat non li ha fatti tornare al lavoro, ha solo versato lo stipendio. Quando questo caso esplose nel 2010 si Chierò al fianco degli operai anche il presidente della Repubblica, Napolitano, che ricordò in una lettera che ricevere lo stipendio senza lavorare è lesivo della dignità di un lavoratore appunto. Lei che ne pensa?
0: Beh, è ovvio che non è dignitoso per nessuno ricevere un salario essendo al tempo stesso richiesti di stare a casa, quindi su questo non posso che eh, concordare in maniera piena e totale col giudizio espresso dal Presidente della Repubblica. Da qui a prendere delle misure che, ripeto, per un governo in uscita non sarebbero possibili, credo ce ne corre, mentre invece io penso di poter ancora una volta esprimere l'auspicio che si torni eh, da entrambe le parti, ripeto, a provare che la strada del dialogo è l'unica dalla quale si può uscire tutti vincenti.
2: Ma il suo, mi scusi Ministro, è solo un auspicio o è qualcosa di più? Lei dice che non abbiamo margini di manovra come governo uscente, però lei può lanciare un appello a Fiat può lanciare un appello alle parti?
0: Ecco direi di sì. Lo farei proprio come appello. Io credo che nella contrapposizione, che però non è soltanto limitata a questo caso, ma ahimè, io vedo abbastanza diffusa nel paese. Nella contrapposizione si esce perdenti come paese. Quindi il mio è veramente un appello al dialogo e spero che sia raccolto.
2: Ministro, in questi giorni ha suscitato polemiche anche un'altra affermazione dell'amministratore delegato di Fiat Marchionne che in merito all'annuncio del vecchio piano Fabbrica Italia ha detto è stato il mio errore più grande, ha parlato di imbecillaggine. Lei cosa pensa di questa affermazione?
0: In un certo senso un errore ex post, un errore tenendo conto del cambiamento delle circostanze, del cambiamento direi anche molto molto negativo che si è venuto determinando con l'aggravarsi della recessione certamente non voleva dire che pensare all'iniziativa imprenditoriale di rilancio della dell'automobile Fiat in Italia sia un errore. Voleva dire non aver avuto la capacità di prevedere ciò che poi è è stato nel mercato con l'aggravamento della situazione eh, e il peggioramento della recessione.
2: Grazie mille allora al Ministro del Lavoro, Elsa Fornero, per essere stata con noi, buona giornata. Grazie a lei. Abbiamo sentito il parere del Governo, continuiamo a occuparci di Fiat, ripassiamo la palla nel campo del sindacato. Maurizio Landini, segretario generale della FIOM, buongiorno. Buongiorno. Ha sentito come ha risposto il Ministro Fornero alla vostra richiesta di intervento, ha detto un Governo uscente non ha margini di manovra, ma poi dai nostri microfoni ha lanciato un appello perché le parti trovino una soluzione. Vi basta? È sufficiente?
3: Credo che siano importanti le parole del Ministro quando si rivolge a tutti perché si esca da questa situazione, ma continuo a considerare che anche un governo che è in uscita dovrebbe fare qualcosina in più. Beh, credo che sarebbe importante che il governo, come ha fatto in altre occasioni, convochi le parti e renda esplicita il fatto che si sta violando quelli che sono i principi costituzionali, le leggi, le norme che regolano i rapporti nella nostra situazione. Qui non c'è un problema di difendere la FIOM qui c'è un problema che si sta vedendo la dignità, le libertà, i diritti delle persone che lavorano
2: dentro la Fiat. Lei ieri in conferenza stampa ha detto che la FIOM è pronta a nuove azioni legali, cosa avete in mente e cosa farete? Quali sono i vostri piani ora? Beh, noi abbiamo
3: scritto ieri alla Fiat diffidandola da. Atteggiamenti che ha assunto e questa mattina i 18-19 lavoratori si ripresenteranno ai Cancelli perché noi chiediamo che venga riconosciuto il loro diritto di poter lavorare, essere retribuiti perché lavorano. E se di nuovo anche oggi dovessimo trovarci di fronte a una situazione di questa natura, è chiaro che abbiamo intenzione di difendere questi diritti sia sul piano legale e giuridico.
2: Segretario, nel corso del collegamento con il ministro Fornero abbiamo ricordato che un caso simile riguarda tre operai iscritti alla Fiomma a Melfi. Eh, nel 2010 il presidente Napolitano prese posizione con una lettera, lo abbiamo ricordato, proprio ricordando il tema della dignità del lavoro. Vi rivolgerete anche questa volta in prima persona al presidente della Repubblica?
3: Beh, di questo dovremmo ragionare. L'altra volta furono direttamente i tre lavoratori che si rivolsero. Ma penso che per la sensibilità, per il. Per ciò che rappresenta il Presidente sia informato e abbia a cuore la, situ- la situazione che riguarda anche i lavoratori, è chiaro che in una situazione di questo genere, per la gravità di quello che sta succedendo e per il significato generale, insieme ai lavoratori di Pomigliano, se anche oggi la FIAT dovesse mantenere questa posizione, dovremmo insieme a loro valutare e
2: Cosa non spieghiamo nessuna iniziativa. Grazie mille allora al segretario generale della FIOMA Maurizio Landini per essere stato con noi, buona giornata. Grazie a voi. È di nuovo allarme rosso per Piazza Affari e la domanda che ci poniamo ora, cambiamo infatti argomento e ci occupiamo del nuovo lunedì nero per i mercati, una giornata da dimenticare come ci spiega Sabrina Manfroi dalla nostra redazione di Milano. Buongiorno Sabrina.
4: Buongiorno da Milano.
2: Allora, come è andata ieri? Ricordiamo brevemente.
4: Ieri è stata pesantissima, soprattutto per Piazza Affari, meno 4,5% è la peggiore in Europa, seguita da Madrid meno 3,7%, Parigi meno 3%. Il calo è pesato anche su Wall Street, eh, dove la Dow Jones ha chiuso in calo di un punto e questa mattina l'ondata negativa si è battuta pure sulle piazze asiatiche. Tokyo perde l'1,9%, così come Hong Kong.
2: È tornata a salire in maniera preoccupante anche un altro indicatore di sfiducia. Lo spread tra i nostri titoli di Stato i Bund tedeschi.
4: Sì, lo spread ha raggiunto i 286 punti base 20 più di venerdì con rendimento sui decennali che si è portato to- vicino al 4,40%. Eh,
2: dicevamo, non sono incoraggianti le prime indicazioni che sono arrivate dai mercati asiatici, quali sono invece le previsioni per la riapertura dei mercati europei?
4: per quanto riguarda le piazze europee sono contrastate ma è vista ancora in calo sia Milano che Madrid
2: grazie mille allora Sabrina Manfroi dalla nostra redazione di Milano perché questo nuovo crollo? che cosa sta succedendo? ne parliamo con il nostro prossimo ospite l'analista finanziario Vladimir Biasia buongiorno
1: Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori.
2: Secondo i due quotidiani finanziari che vengono tradizionalmente considerati la voce dei mercati, ovvero il Wall Street Journal e il Financial Times, questo nuovo attacco di panico dipende dal clima di incertezza politica per il dopo elezioni, dalle promesse elettorali, in particolare sul fisco, e qui viene citato esplicitamente Silvio Berlusconi, e anche dallo scandalo MPS sul caso derivati. Lei è d'accordo con questa lettura, con questa analisi?
1: Sono d'accordo, aggiungerei comunque che l'Italia ha sovraperformato i mercati nell'ultima parte dello scorso e all'inizio di quest'anno, per cui era naturale attendersi che si aprisse una fase correttiva, Eh, la cosa che un po' ha sorpreso è che questa correzione tardava a raggiungere i mercati da un lato e dall'altro invece la correzione di ieri forse proprio per questo ritardo si è pronunciata più violenta di quanto potesse eh, essere prevista o attesa, comunque sia noi pensiamo che il mercato possa scendere ancora marginalmente diciamo indicativamente attorno ai 16.200 punti, sopra i 16.000 punti in ogni caso e continuare a conservare questo appeal positivo in proiezione quindi insomma
2: niente panico, non si riapre la la crisi europea del debito è questo quello che ci sta dicendo?
1: Io credo che i problemi della crisi europea riguardano in questo momento altri due fattori ben precisi il eh, forte rafforzamento dell'euro sui mercati internazionali e questo pone seri problemi al percorso di eh, diciamo precaria ripresa che sta eh, in qualche modo eh, si sta un po' addensando nell'Europa e dall'altro abbiamo un segnale invece di inversione di tendenza dei tassi di interesse sulla parte lunga della curva sia in America che in Germania.
2: Allora, veniamo ora allo scandalo MPS. Mentre proseguono le indagini, infatti il titolo continua a crollare in borsa. Ieri in un'intervista radiofonica l'amministratore delegato di MPS Fabrizio Viola ha dato la sua lettura di questi pesanti cali del titolo. Ascoltiamolo e poi lo commentiamo assieme.
3: Non crede a quello che potrà essere il piano industriale che abbiamo approvato e iniziato a realizzare nella seconda parte dell'anno scorso. La banca è oggi sotto controllo, nel senso che il management la sta gestendo anche in un momento. Non facile, devo dire che sotto questo profilo la solidità patrimoniale non è in discussione.
2: Torniamo allora in collegamento con l'analista finanziario Vladimir Biasia. Domani è in programma il Consiglio d'amministrazione di MPS, chiamato a dare una definizione precisa delle perdite dovute ai prodotti derivati. C'è da attendersi ancora qualche sorpresa?
1: Ma Credo che molto di quello che doveva venire fuori mi sembra sia abbastanza sulle pagine dei giornali, quindi io credo che il mercato abbiano, abbia gli elementi credo, abbastanza completi per poter giudicare sul futuro dell'azienda.
2: Ecco, sempre su MPS, anche i sindacati dei lavoratori del settore bancario hanno scritto una lettera al Presidente della Repubblica Napolitano per chiedergli un intervento a sostegno appunto dei lavoratori di MPS. Sentiamo il segretario nazionale del sindacato Fabi, Giuliano De Filippi, se poi lo commentiamo.
3: Mi sembra che il momento sia particolarmente preoccupante sulle complicità, su quello che è successo sulle responsabilità, bisogna fare chiarezza fino in fondo, su questo non ci piove, senza fare sconti a nessuno per il futuro del monte è necessario che ci sia un rilancio della banca dal punto di vista delle ricadute occupazionali è stato preparato un piano industriale da parte del nuovo management che andava in tal senso, il sindacato ha fatto il suo mestiere in questo frangente perché per il, sul piano industriale che deve permettere il rilancio della banca Abbiamo trovato tutto quello che era necessario per evitare le penalizzazioni e le ricadute sui livelli occupazionali che, confermo, non dovrebbero esserci nel Monte dei Paschi di Siena. È ovvio che questa banca ha bisogno di nuovi investimenti, di nuovi soci che mettano il denaro a disposizione del rilancio della banca.
2: Anche i sindacati dunque sperano nell'arrivo di nuovi soci per MPS, ma l'amministratore delegato Viola ha avvisato non ci sono nuovi investitori alla porta, insomma non è una questione rapida. Vladimir Biasia, che prospettive ci sono rapidamente su questo?
1: Ma innanzitutto abbiamo i tre monti bond, eh, i monti bond chiedo scusa non dobbiamo dimenticarcelo e che saranno messi in opera da, a partire dalla prossima settimana. Poi eh, è chiaro che i, anche un nuovo investitore attende che sia fatta piena chiarezza prima di prendere in considerazione il dossier.
2: Grazie mille allora al nostro analista finanziario Vladimir Biasia per essere stato con noi, grazie anche a Francesca Librandi per l'assistenza al programma, prima di chiudere la pagina economica un ora che riguarda la finanza, SEAT Pagine Gialle chiede l'ammissione al concordato preventivo, la decisione è stata assunta dal Consiglio d'amministrazione per garantire la continuità aziendale anche alla luce dell'impossibilità di far fronte agli impegni sul debito nel 2013. Davvero è tutto, la pagina economica per oggi si chiude qui, a tutti voi da Luca Patrignani l'augurio di un Ottima giornata.